0: Hoy somos los campesinos, hijos de esta tierra donde cada cual se aferra a los mandatos divinos, abriendo nuevos caminos entre cultura y holgorio, porque somos un emporio de agricultura y poesía y somos hoy en día tierra y territorio. Somos hoy en día, porque somos hoy en día, tierra y territorio. Eh, Bueno, bienvenidos a un nuevo visitante de Bocaribe Radio 89.6 FM, la emisora del suroccidente donde te puedes enterar de la actividad cultural, comunitaria y social del Caribe y nuestros territorios. Hoy tenemos como invitados especiales a un grupo, a dos líderes, de que hacen parte de un grupo eh, creado para defender el territorio en Córdoba y ellos nos van a explicar un poco de qué se trata esta iniciativa muy importante en medio de toda esta coyuntura social que vive el país. Son ellos eh, Rogeres, Guillermo y Guita Ferraro, pero sin embargo pues eh, los invitamos a presentarse eh, y nos cuenten un poco quiénes son, quiénes están acompañándonos para que nuestros oyentes se enteren. Bienvenidos a Visitantes. Gracias por atender esta invitación de Bocaribe Radio y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muy buenas tardes, Alfredo. Mucho gusto. Mi nombre es Roger Desidita Ferraro. Hago parte del grupo por la defensa de la tierra y el territorio en Córdoba, exactamente en la zona del sur de Córdoba. El GTTC se tiene ¿Y se encuentra con usted Y también se encuentra conmigo aquí una compañera que trabaja en el Grupo de Mujeres del GTTC.
2: Buenas tardes, mi nombre es Nora Villegas, también pertenezco al Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba y hago parte también del Grupo de Mujeres eh, eh, de la Palabra, también perteneciente al GTTC. Buenos
3: días, eh, mi nombre es Santiago Londoño hago parte de la organización Pensamiento y Acción Social que es una de las organizaciones acompañantes del GTTC y pues estamos acá ayudando a Roger, a Nora y a todas las organizaciones campesinas, indígenas y y afro que hacen parte de este grupo a sacar adelante la campaña Somos Tierra y Territorio que ellos ya nos van a contar un poco en qué consiste Bueno,
0: sí, bueno, muchas gracias bienvenidos nuevamente a Visitantes eh, los miembros del GTTC Grupo por la Defensa y el Territorio de Córdoba, Eh, como saben nuestros oyentes, pues Colombia ha vivido muchos años en un conflicto armado, un conflicto social, ha sido vivido muchísimo intensamente en algunos territorios del país y eh, uno de esos territorios es en Córdoba y la lucha por la tierra, la la lucha por por la vida, por, por defenderla y por los derechos humanos, ha sido una constante. Hoy tenemos invitados a a estos miembros de estas organizaciones que nos van a contar un poco por qué nace GTTC, primero que todo, y segundo, a quienes hacen parte de esta organización, cuál es su objetivo fundamental, inicialmente, por favor.
1: Muy buenas tardes. Bueno, el GTTC nace como una necesidad urgente de defender la tierra y el territorio de todas estas organizaciones de campesinos, indígenas en vera, indígenas en ue, organizaciones de mujeres y organizaciones de jóvenes del sur de Córdoba. Como la situación como usted lo planteaba era tan difícil en materia de derechos humanos y el despojo de tierras por el conflicto armado, Entonces resolvimos que teníamos que unirnos, tierra y territorio es es unirnos, es trabajar juntos, es mirar las necesidades en común que tenemos y que entre todos las podemos resolver. El GTTC se conforma como una necesidad urgente para ponerle un poco de freno al despojo de la tierra y recuperar la que ya nos habían despojado. El GTTC tiene organizaciones porque el GTTC es un grupo de organizaciones, de mujeres, de indígenas, en veras y indígenas, en ue, de campesinos, de jóvenes y de mujeres que tienen asentamiento en ocho municipios de Córdoba y uno de Sucre. Eh, ¿Cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo en la campaña? En la campaña lo que estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros consideramos que el trabajo de liderazgo en el país, en Colombia, pese a las dificultades que tenemos, es un trabajo bonito, bueno. Nosotros somos gente que hemos resistido a la, a la, a la violencia al despojo, a toda la la violación de los derechos humanos pero seguimos ahí en nuestras tierras riéndonos, gozándonos porque es que tenemos que hacer entender que nosotros en nuestros territorios es que somos felices, nosotros no podemos salir de nuestros territorios porque nos enculturizamos y tenemos más problemas que quedándonos en la tierra en que estamos con los problemas que tenemos para resolverlos y ser mucho más felices de lo que la gente se imagina Y también para el interior de nosotros, de nuestras propias comunidades, porque uno también tiene detractores dentro de sus mismas comunidades. Entonces, para que nos ayudemos a entendernos mejor de que el trabajo que estamos haciendo es por todos, para todos, y por las necesidades en común que tenemos todas las comunidades campesinas. Y para que a la comunidad exterior externa como por ejemplo las instituciones, los medios de comunicación que a veces lanzan unos mensajes que también son como un poco dolorosos para nosotros cuando hablan en un lenguaje como un poco despectivo y que uno entiende como que lo estigmatiza, hombre no, nosotros somos unas personas de bien y queremos que nos conozcan por el trabajo bueno que hacemos, malos tenemos todos, defectos, pero nosotros hacemos un trabajo bonito, felices, contentos, un trabajo cultural, un trabajo social, un trabajo organizativo, un trabajo de liderazgo que es bonito y que sirva como referente para nuestras nuevas generaciones, que la verdad, si no hacemos una renovación generacional en el liderazgo, nosotros ya todos estamos viejos y nos acabamos y el liderazgo en este país tiende a desaparecer.
0: Usted ha mencionado, gracias, eh, muchas gracias. Usted ha mencionado dos cosas: el trabajo bonito eh, que tiene el liderazgo en los territorios, pero también la estigmatización que el liderazgo tiene en muchos lugares del país. ¿Cómo ha logrado GTTC eh, enfrentar, enfrentarse a, a este tipo de estigmatización en un territorio tan golpeado por la violencia? y tan visto o tan estigmatizado por muchos. ¿Cómo han logrado ustedes superar esto?
1: Bueno, primero, primero convenciéndonos nosotros mismos de la necesidad que tenemos de mostrarnos. Segundo, de hacer unas acciones de visibilización externa e interna que muestre ese trabajo que estamos haciendo. Y tercero, uniéndonos, porque una sola organización es muy difícil hacer incidencia, tanto política, en las instituciones en las tomas de decisiones como en el interior de nosotros mismos entonces nosotros tomamos esa decisión de juntarnos 13 organizaciones de 8 municipios diferentes para hacer trabajos conjuntos donde quiera que una organización del GTTC se muestra, está mostrando las 13 organizaciones que tenemos los 13, los 8 municipios donde estamos las, las etnias que tenemos y la cultura que tenemos nosotros en nuestra región y las necesidades y los problemas pero enfrentados desde el punto de vista no violento con un lenguaje de paz con un lenguaje de, de, de con reconciliación porque es que nosotros hemos sido muy golpeados por la violencia y lo último que pudiéramos hacer era utilizar el mismo lenguaje y las mismas actitudes para hacernos conocer entonces nos hacemos conocer por lo bueno, lo bonito y lo sabroso que es vivir en el campo, estar en nuestros territorios y defenderlos de una manera pulca, de una manera decente, de una manera bonita, como te decimos nosotros. Y el sí. tema de nosotros no es pelear, el tema de nosotros tampoco es no dejarnos confundir, que vivir, ser felices es tener dinero, no, nosotros no, así no tengamos dinero, somos felices y vivimos sabroso. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue ese proceso
0: de reunir 13, 13 municipios? ¿Fue que dijo, no? Ocho, de, ocho municipios, ocho, ocho tres, municipios organizaciones. tres organizaciones. Ponerse de acuerdo tantas personas para lograr sacar adelante un proyecto. ¿Cómo fue ese proceso? Supongo que habrán tenido algún tipo de dificultades, lograr llegar a unos
3: consensos. ¿Cómo, cómo fue eso? Alfredo, si me lo. Permiten, quisiera solo agregar una cosita ahí con el tema claro. de la estigmatización que es importante. Sí, claro, cómo no. Y, y le damos un tiempito a, a Nora o a Rogeres para que se piensen en esa respuesta. Mm-hmm. Ese tema de la estigmatización es muy importante que la gente entienda la gravedad que tiene. A veces creemos que, por ejemplo, asociar a un líder con un grupo, asociar a un líder con con la dinámica tradicional de la política, cuando uno dice no es que ese líder está ahí es porque se quiere robar la plata o porque quiere este beneficio personal o porque quién sabe qué está buscando, ese tipo de cosas a veces la gente las dice a la ligera y eso se empieza a repetir y a repetir y a repetir porque sucede lo mismo que sucede con los chismes. Y la gente empieza entonces a tomar estos pedacitos y como no conoce y no sabe realmente quiénes son y qué hacen los líderes y las lideresas sociales, pues es muy fácil replicar esa falsa información. ¿Pero qué es lo que pasa con eso? Cada vez que nosotros hacemos esas acusaciones sin fundamento, hacemos esas eh, afirmaciones sin realmente entender qué estamos haciendo, se le está abriendo la puerta a otras formas de violencia más profundas. Ese es el problema que nosotros tenemos y vemos con la estigmatización. Porque es que cuando atacan a un líder o cuando amenazan a un líder o cuando asesinan incluso a un líder o a una lideresa, si la gente lo que tiene en la cabeza es que ese líder estaba metido en quién sabe qué, le debía a quién sabe quién o que estaba buscando, era plata por quién sabe dónde, casi que termina justificando el ataque, diciendo como que se lo merecía. Y eso es lo que, lo que nunca eh, podemos hacer. Siguiendo un poco con, con el trabajo que viene desarrollando de
0: GTTC, nos gustaría que nos contaran un poco cómo ha sido el trabajo con la memoria. El trabajo de memoria es bien importante para que no se pierda, para que no la manipulen y para que pueda permanecer activa en... en en las generaciones, ¿cómo ha sido ese trabajo con los jóvenes y niños del territorio?
2: Bueno, referente al trabajo con la memoria, nosotros estamos comenzando. Eh, eh, han habido inconvenientes en el tema, pero bueno, con los niños, primeramente con los niños, pues la, los líderes, nosotras mismas, las mamás, los líderes, las lideresas, juntamos los niños con el tema cultural. Na, eh, crecen, los niños ya son jóvenes y los jóvenes giran también al lado del tema cultural y a ellos se les va enseñando qué es el GTTC por qué es el GTTC por qué están las mujeres por qué están los jóvenes, por qué son llamados ellos, porque ya nosotros vamos en decadencia y ellos son el presente y el futuro de nuestro país entonces queremos que estos niñas, niñas y jóvenes se empoderen, comiencen a empoderarse desde ya en estos temas, y no pierdan esa esencia, ese sentir de ser campesino, de ser indígena, de ser afro, de ser pescadores, de ser artesanos artesanos también para que ellos vayan metiéndose en ese campo de las artesanías, porque hay mujeres, las mamás de estos niños y jóvenes también son artesanas, que nacen también del grupo de mujeres, del círculo de la palabra, del grupo del GTTC. eh, Y con el tema de la memoria, ya con los grandes, con con las mujeres, con los hombres, porque también quisimos involucrar a los hombres, también fue un tema de juntarnos, juntarnos con personas de la comunidad, no solamente perteneciente al grupo del GTTC, sino que llamar a... a ancianos vengan acá a preguntarle primeramente, recoger la historia del predio donde cada uno vivimos, porque a través del desplazamiento, si lo vamos a aclarar, a través del desplazamiento y del despojo, prácticamente ninguno estamos viviendo en nuestros territorios originales. Somos eh, gente eh, desplazada, familias desplazadas que estamos ubicadas en otras áreas, en otros espacios, en otras tierras donde apenas estamos cultivando raíces porque nuestras raíces originales las dejamos en cada uno de nuestros territorios de donde somos y de donde vinimos desplazados. Entonces comenzamos por allí contando eh, eh, lo que hemos vivido, por qué nos vinimos, cuánto tiempo, que pasó, o sea, contar esa historia. ¿Con qué fin? Con el fin de que eso quede en una memoria histórica y que un día que nosotros faltemos sea conocida. No sabemos si lo vamos a a digitar en un libro, eh, en una memoria. No sabemos todavía eh, hacer un documental, ¿por qué no? Estamos pensando en eso, porque queremos que que se conozca, queremos que, que eso algún día salga a la luz porque hay temas muy fuertes el tema de la memoria toca temas muy fuertísimos, entonces un día pues ya no falte, pues no faltemos, ya no habrá una amenaza sobre nosotros, ya no pesará nada sobre nosotros, entonces podrá salir a la luz pero sí queremos que eso quede perpetuamente en una memoria, mientras que el mundo sea mundo y que nuestras generaciones futuras conozcan qué pasó, quiénes fueron esta gente del GTTC, qué hicieron ellos, cuál fue la lucha, porque la lucha central aquí es de nuestras tierras, porque queremos tener... Este, nuestros territorios donde vivimos los, los queremos tener legalizados. La tierra está legalizada, pero que cada uno donde vive en ese pedazo de tierra, en un área que nosotros tenemos, eh, nos, nos den un documento donde nos certifiquen, donde nos acrediten que nosotros somos dueñas y dueños de ese pedazo de tierra, pues y decir, bueno, ya me puedo morir este, en paz porque no le dejo problema a mis hijos, mis hijos pues van a tener una posesión eh, digna de ellos y que no va a tener ninguna clase de problema con el estado ni con nadie porque ese es el tema central de este grupo es eh, que nos legalicen nuestras tierras porque así están la gente del nudo del paramillo de los pescadores de la ciénaga grande de Lorica la gente de las catas la gente de Costa de Oro uh-huh. del Quindío todos esta gente todos hablamos este mismo sentir y queremos que eso quede reflejado en la memoria
0: Excelente. Y bueno, eh, señor Rodríguez, ya para finalizar, que tienen tienen otras obligaciones que que atender. Van a cumplirse cinco años de la firma del Acuerdo de Paz. Desde desde el trabajo que ustedes vienen desarrollando y con lo que han, han, han vivido durante todo este tiempo, ¿consideran que este Acuerdo de Paz ha cumplido con las expectativas que tenían en los territorios como campesinos, como líderes, como personas habitantes de estas comunidades?
1: Bueno, voy a ser un poquito concreto en eso porque el tema es bastante complejo, pero así directamente no, pero seguimos creyendo que es posible y que con este trabajo nosotros podemos aportar mucho en la implementación de los acuerdos en los territorios para que eso algún día sea verdad. Y somos conscientes, que este problema que tiene 200 años no lo vamos a resolver entre esos cuatro años, no hay una fórmula mágica que en un año o dos años esto cambie o no, esto tiene arraigo, esto tiene muchas heridas por sanar y heridas muy profundas y sabemos y somos conscientes que esto dentro de 10 años es que veremos la implementación de los acuerdos surtiendo sus efectos si trabajamos desde ahora porque las respuestas para estos problemas no van a caer del cielo ni van a venir hechas las tenemos que construir nosotros en nuestros propios territorios con nuestro propio esfuerzo y esa es la implementación para nosotros que existe la base para trabajar pero que las acciones sean coordinadas diseñadas y programadas y ejecutadas por nosotros mismos que eso es lo que verdaderamente reconstruye el daño que nos dejó la violencia no es total Hay muchas dificultades, es obvio que esto tiene detractores por todas partes, ¿cierto? Pero nosotros que hemos sido víctimas de todos los grupos e incluso del mismo Estado, porque con su indolencia nosotros somos víctimas del Estado y por otras razones, pero también entendemos que esto no es fácil transformarlo. Esto es un proceso de transición de muchos años de problemas, a un día que esperamos que si digamos vivimos en paz así no sé cuándo será pero que estamos trabajando duro para lograr eso no es de criticar o de aplastar o de entrar a recriminar no es el momento de construir de acordar de, de, de perdonar de reconciliarnos primero que todo porque es que si yo no tengo la conciencia tranquila yo no voy a poder trabajar en paz entonces primero reconciliémonos y entre todos trabajemos
0: bueno muchas gracias muchas gracias por atender esta invitación a Bocaribe Radio, a visitantes, el programa en el que nuestros oyentes pueden enterar de lo que está sucediendo en materia cultural, comunitaria y social en el Caribe y los territorios. Hoy estuvieron con nosotros los miembros del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba, GTTC. Nos gustaría que invitaran eh, finalmente a nuestros oyentes a que conocieran un poco más de esta iniciativa, una invitación muy puntual, y a que escuchen la canción que los identifica.
1: Ya queda que... Bueno, la canción lo dice todo porque es una canción compuesta por gente del GTTC, y, 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 y cómo decir elaborada, fabricada y montada por los acompañantes y, la, y, la, y, los, y, y los músicos, porque nosotros sabemos de tierra, de cultivo, de comer, de vivir, pero de música sí lo único que sabemos es oír y bailar cuando todavía medio bailamos. Pero ese es como el sentir, la canción tiene todo el sentir de nuestro trabajo. Y somos gente hospitalaria de brazos abiertos y aquí comemos... Yuca con suero tollado, bollo y pescado de río Sino de río San Jorge.
0: Bueno, yo, guárdeme uno que yo voy para allá. ¿Y <risa> ya, a
1: algún momento. Está
0: y bueno, sabroso. <risa> gracias. Luego, bueno, bueno, mucho. Que muy bien. Muchas, gracias, Muchas gracias. gracias. Esto fue Visitantes de Bocaribe Radio por los 89.6
1: FM. Gracias. gracias. Sí, muchas gracias.
0: Temprano me desperté, recortando mi pasado y sonrisas dibujé. En esos
2: momentos gratos, me recuerdo en ese ayer, en el campo laborando, trabajando muy unido, la paz brotando nuestras manos. Luchando
1: contra el
0: unidos, será más sencillo andar el camino vivirlo soñado con los jóvenes a nuestro lado sabemos que el futuro está entrelazado con las mujeres y lideresas al frente hagamos un país donde quepa toda nuestra gente weepa 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 que el plazo camina con un pueblo que se defiende weepa 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 que hey. son los de la gente en donde me quedé caminé saludé me caí me paré y aprendí que aunque la noche sea oscura el sol no atravesó
2: en su territorio, eh, la tierra la cultivamos, pero el territorio lo defendemos porque hacemos parte de él. Entonces, eso, que, eso es lo que nosotros como líder somos. La esencia es esa, el servir. Nunca decimos, este, vayan a hacer tal cosa, no, vamos.